0: Hola, soy Mime y finalmente llegó el día del podcast. Estamos acá acompañados por, por mars que finalmente no me dejó solo. Hace tiempo que estoy tratando de hacerlo con él y vamos a ir sumando más amigos. Y el que nos dejó tirado un poco es el amigo Oki, pero estoy seguro que se va a sumar en el próximo. Eh, ¿Qué hace Gimars? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá, tratando de grabar después de varios días. Pero bueno, la idea es tener, eh, tener el podcast tenerlos semanalmente, si me acompaña marzo después vamos a ir sumando nuevos amigos, que al final del programa los vamos a los vamos a, comprometer. Ya, los vamos a comprometer, muchas gracias GMar por eso, y, y bueno, seguramente van a estar escuchando este bonito podcast y, y se van a comprometer con nosotros en lo inmediato. Eh, en primer lugar, vamos a una pequeña tanda de noticias de lo más importante de esta semana, de la primera semana de marzo, y después vamos al tema, vamos al lío de lo que queremos conversar un ratito con Jimars en este podcast que hemos dado en llamar a Bot Games ¿no es cierto, Jimars? Exactamente, exactamente. ATG, ATG, la tenés. No, mentira. Así que bueno, vamos con las noticias y ya volvemos con el meollo de la cuestión. Bueno y en primer lugar en esta tanda de noticias comenzamos con los juegos gratuitos, gratuitos entre comillas que otorgan los servicios de Gold de Microsoft de Xbox y de Playstation Plus. En este caso comenzamos con Xbox One que contará desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo con Trial of the Blood Dragon, esta especie de spin-off por decirlo de alguna manera de Far Cry, el título Blood Dragon de Far Cry. Que mezcla eh, las carreras con las plataformas en un juego bastante particular, pero que bueno, nunca viene, nunca está de más poder probarlo en caso de que tengas la suscripción Gold. Por otro lado, un título bastante interesante que seguramente le estaré dedicando algún, un buen rato, es Super Hot, que también va a estar para Xbox One disponible con, para aquellos que estén suscriptos al Gold, por supuesto. De, de Xbox One y que va a estar disponible el Super Hot desde el 16 de marzo hasta el 15 de abril en estos segmentos que hace rato que hace Microsoft con los juegos gratuitos o los juegos que otorga con el GOL por otra parte en lo que es eh, Xbox 360 que pueden ser jugados en Xbox One de todas maneras porque tienen retrocompatibilidad se encuentran Brave de Video Game eh, desde el 1 de marzo hasta el 15 de marzo y el segundo título de Xbox 360, compatible con Xbox One también, es Quantum Conundrum, desde el día 16 de marzo hasta el 31 de marzo del, del mismo mes, por supuesto. Por otra parte, pasando a lo que es el PlayStation, parece que la gente de Sony... Eh, quiere seguir eh, destacándose mes a mes y mejorando un poquito este servicio que es tan criticado Tanto en Sony como en Microsoft, pero particularmente en Sony Y este marzo nos entrega la posibilidad de aquellos que estemos suscritos al Plus De disfrutar de alguno o si no el mejor juego de la, de la actual generación de, de consolas de Sony Que es Bloodborne eh, También vamos a poder eh, disfrutar de Ratchet Clan. En PlayStation 3 vamos a poder eh, acceder a The Legend of Kai. En PlayStation 3 y PlayStation 4 a Mighty Number One, esa especie de sucesor espiritual de Mega Man que no salió muy bien, pero bueno, está ahí y estará disponible para los eh, suscriptores de PlayStation Plus. También vamos a poder eh, acceder eh, a Claire Extended Cut en PlayStation Vita y PlayStation 4. Y por último, también en PlayStation Vita y PlayStation 4, a Bombing Busters. Por otra parte, también nos llega esta, esta última semana de febrero estos primeros días de marzo, nos llega la disponibilidad del modo auto royal a H1Z1. H1Z1 es ese battle royal que ha sido de los primeros en... en popularizar de alguna manera el género que luego se lo llevó realmente se llevó toda la fama eh, player 1 el PUBG y luego el Fortnite y que ha visto a h 1 z 1 como se cómo se venía relegando hasta perder el 90% de sus bases de, de usuarios por lo que luego de salir del luego de salir del, del modo early access de tenerse la versión completa del juego la la primera versión completa del juego, después de varios años han, eh, han mostrado en modo beta, ya está disponible el modo auto royal, lo que nos va a permitir jugar el modo battle royal, pero arriba de, de autos en los cuales uno de los jugadores del squad va a tener que hacer las veces de conductor y los demás van a tener que estar disparando sus armas contra los otros vehículos para acabar y ser en este caso el último vehículo en, en la arena, también suma algunas cosas interesantes como power ups al mejor estilo Mario Kart, así que que veremos si esto reviva la llama del H1Z1 o si finalmente está condenado a desaparecer este título que ha sido pionero en los Battle royals Y por último en las noticias de esta semana final de febrero primeros días de marzo tenemos la noticia de la confirmación de que Far Cry 5 no va a tener los boxes pero sí va a poseer microtransacciones, que no obstante, eh, no obstante perdón, serán de fin exclusivamente cosmético y podrá comprarse con dinero del juego. Eh, la moneda en el juego oficial de Far Cry 5 será las barras de plata, que también van a poder acceder eh, a las mismas los jugadores comprándolas con dinero real, pero si no, lo podemos eh, lo podemos lootear o lo podemos grindear en zonas del juego para hacernos con eh, la moneda del juego y cambiarlo por diferentes ítems cosméticos De esta manera Far Cry se esquiva la polémica de otros títulos recientes como Battlefront 2 En no incluir un pay to win, un sistema pay to win tan criticado por los jugadores No obstante, sí dando la posibilidad de mejoras cosméticas en el título Pero de nuevo con dinero del juego La compra de estas barras de plata se podrá hacer con dinero real Pero Ubisoft todavía no ha estimado ni ha, eh, ni ha publicado cuál es el valor de estas unidades en dinero real. Seguramente la gente de Ubisoft estuvo atenta a una última encuesta que se hizo en el mercado que indicaba que aproximadamente el 69% de los jugadores aceptaban las microtransacciones siempre y cuando sean con fines cosméticos, muy eh, en detrimento de lo que es, por supuesto, el sistema eh, pay to win Veremos qué tal le sale esta movida a Far Cry 5 y si sí, no termina siendo un efecto rebote para, para el nuevo gran título de eh, Ubisoft que va a ver la, la vida en este marzo y bueno hasta aquí las noticias seguimos con este primer podcast de About the Games Bueno y pasado ese pequeño compilado de noticias por si de alguna manera con alguna de las cosas más importantes de este principio de marzo Vamos a, a lo que nos atañe para lo que lo invité a G-Mars a, a charlar un rato Es un poco la movida de los Battle Royale que se da en este 2018 Vimos el éxito abrumador de, eh, de PUBG o of Battlegrounds, el Survivor, la islita como quieran llamarlo y la verdad que no iba a tardar en que otros se metan en este, en este bolón, que digamos, eh, habiendo vendido, habiendo superado los 10 millones de, de, de usuarios eh, fácilmente este PUBG, primero fue Fortnite y después se vienen varios candidatos. Eh, se ha sumado en la modalidad early access el OSOS, que le da una rosca, digamos, desde, desde un punto de vista más eh, como social Game. Eh, después está el Hunt Showdown que estuvimos jugando con g hace poco el H1Z1 que ha sumado un modo de autos eh, a lo Twisted Metal para tratar de innovarse o morir, dado la, la bajada de usuarios que ha sufrido eh, las continuas actualizaciones que tiene el Fortnite eh, por otro lado, y varios títulos que ya sabemos que se vienen para este 2018 pero, pero bueno voy a hacer la, la palabra para el invitado en este caso, invitado que va a ser de staff recurrente eh. todas las semanas lo voy a llamar para ...para molestarlo, para que se sume a este... este About The Games, este podcast del canal... ...que seguramente estás escuchando... ...en mi canal, en ST Mime... ...pero que lo voy a estar subiendo a... ...evox, así que si querés escuchar el podcast completo... ...te invito a que vayas al link de la descripción... ...de este vídeo, que no es vídeo al uso... ...sino que, que es podcast, y ahí vas a poder... ...escuchar el podcast completo... ...de forma relajada, si estás en la oficina, si estás yendo... ...a la uni, si estás viajando... Este es lo que estés haciendo, o sea, no te estés tocando porque básicamente me daría bastante bastante pavor que estés haciendo eso, estimado Papu. Eh, pero bueno, vas a poder escucharlo en Evox porque es más, es más cómodo. Te comento Gmars, no sé si lo utilizás y ya, ya te doy el pie para que me des tu opinión sobre este tema de los Battle Royale. Que Evox es una plataforma que permite subir archivos de, de audio y así poder escuchar a modo de radio, ¿no es cierto? Ah, copado, copado. Sí, princip no Principalmente la razón por la que, el, el, la que lo uso es muy parecida a iTunes en ese sentido. Y lo puedes escuchar a modo de radio, digamos, lo tenés en el móvil, en el celular, lo bloqueas y lo sigues escuchando como si fuera una radio. En cambio YouTube, si esto estuviera subido a YouTube, deberías escucharlo con la pantalla prendida. ¿Viste? Si te metes el, el celular en el bolsillo. Tocas la pantalla, bloqueas el video, consumís mucho más datos sí. simplemente por YouTube. Así que en Evox, ah, e incluso te lo puedes descargar. Te pido tu apoyo para compartirlo, por supuesto, en Evox. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal About the Games en Evox, e que va a estar subido, espero, para el momento en el que estés escuchando este podcast. Bueno, sí, va a estar subido porque si no, no estás escuchando. Y si lo escuchás por, eh, por YouTube, eh, andate Evox, danos nuestro apoyo en Evox. Evox, Evox, como sea. Evox, cooksaría. Ese chiste lo entendí solamente yo y G-Mars. Así así nos puedes escuchar Semana a semana Gmar, ¿se ¿Escuchaste? Semana a semana
1: Bueno Pero perfecto
0: La pregunta que planteaba Y ahí te doy el pie Es que, que lo estábamos hablando Fuera del podcast Con Jimarse con Es eh, Este 2018 Va Va a saturar La moda la, la fiebre de Battle Royale Seguirá por mucho tiempo ¿Qué opinas Jimarse Sobre
1: esto? Yo eh, Mi opinión es que creo que Está Es como vos decís Es una moda no sé cuánto va a durar Yo creo que no va a durar mucho Porque se siente un poco en la comunidad eh, De los jugadores Que a veces estamos como buscando Algo Distinto Porque si no es player no Es, es Fortnite Y y cuando no queremos jugar uno u otro Estamos como siempre en la búsqueda De, de algo En algunos casos mejor realizado Podríamos decir Pero no sé cuánto cuánto durará es una moda, pero las modas tienden a ser pasajeras, lo veremos.
0: Sí, sí, es, es cierto. De todas maneras, eh, parece en números, si bien no, no los tengo acá, por lo tanto no voy a tirar un número por tirar, pero en números parece que ha, que se ha estancado un poquito PUBG, si bien lo sigue jugando un mogollón de gente... Eh, parece como que alcanzó su techo finalmente luego de finales del año pasado, principios de este que superaba en Twitch, superaba en Steam a todos, a Dota, a, a League of Legends, a Overwatch parecía que no lo paraba nadie parecía que el tren empezó, empezó a desacelerar un poco lo cual es entendible también, ¿no es cierto? porque no, no todo el mundo va a estar jugando indeterminadamente eh, un poco lo que vi, un poco lo, mi sensación G-Mars lo, lo que te digo es que para mí, en ese caso, sí discrepo en el hecho que para mí se va a extender por lo menos un par de años más, porque creo que todavía se le puede sacar mucho mucho provecho a esto. Sí, sí decía, para, perdón.
1: Para, para mí, eh, si bien siento que es un género que yo para quedarse, uh -huh. pero, eh, no sé cuán. no sé si va a perdurar en el tiempo o a tener una comunidad tan sólida y tan firme. O sea, no sé si acá a 20 años. Eh, sigue habiendo un apoyo tan ferviente al Battle Royale A menos que vayan evolucionando Y haciendo juegos mejores Que es lo que espero sí. eh, Pero no veo quizás la misma, El mismo quizás apoyo O la misma cantidad de jugadores Que va a seguir habiendo Y que hay desde hace mucho tiempo En los FPS unos o En sea, los MMORPG -hmm. El género pienso que Está en su mejor momento Pero... ¿Cómo decirlo? Comparándolo con la música, siento que es como... ...el Battle Royale en este momento está como en el momento del K-Pop. Está siendo conocido a nivel... ...pero no creo que... ...no sé cuándo, si va de acá a 20 años se va a seguir hablando. O sea, no tiene la misma historia que tiene el rock, por ejemplo. A eso es donde, a donde voy. Ok, ok. Eh,
0: sí, igual de, de todas maneras te digo que de acá a 20 años... ...no sé si vamos a estar nosotros también acá. Pero, pero que te iba a decir? Pero entiendo a lo que te referís, o sea... Digamos, redondeando un poquito tu idea Es como que sentís que toda esa expansión del Battle Royale Va a seguir algunos años más Pero después se va a contraer Y quizás el, el mercado de jugadores vuelva a los A los fifth person tradicionales Al CSGO, al Call of Duty, sí, al Battlefield A para, lo de siempre va en,
1: en este sí, género Sí, para mí todo depende Porque lo que estoy notando en la comunidad Es que cada Battle Royale Que no están saliendo de a 20 No salen de a chorros Pero cada Battle Royale que va saliendo la gente se va, eh, como acostumbrando al Battle Royal Arcade, sencillo, rapidito, y todos sabemos que lo Arcade no dura mucho, o sea, lo, que lo rapidito, sencillo, bueno, mejor una o dos partidas, o sea, eh, en este momento alguien que, es For Fortnite entonces creo que alguien sí. de acá a 10 años no está jugando Fornit porque tu, tu, su gusto va a cambiar tu amor, tu amor al Fortnite lo tengo bastante, bastante
0: claro pero <ríe> un no no poco me, capa no,
1: no, me, me, me gusta pero es como diciendo como que no no creo a alguien que ahora con 18 años está viciando y le encanta Fortnite no lo veo a los 28 siguiendo jugando Fortnite o sea pienso que eh, no sé yo hace 10 años atrás me hubiese gustado que era un juego como Fortnite fue ocupadísimo pero hoy ya estoy más para un juego estilo Armados, o sea más claro. Digamos, serio, con más com componentes Que me desafíe un poquito más
0: Sí, está eh, bien que está bien que Lo que decís, de todas maneras Creo que, creo positivo el hecho de que Quizás no estamos siendo Tan seducidos por juegos como El, el Fortnite porque Porque no somos su público Quizás el Fortnite trató de buscar su hueco sí. en, en una masividad De, de preadolescentes O adolescentes yo jóvenes
1: que, Yo pienso que el Fornit mezcló Posiblemente no voy a decir los dos mejores juegos de la historia, pero sí a nivel popularidad mundial si sí. mezclo Minecraft y mezclo Player No. Y ¿Sí? hay, hay, algo, que sí, mm, hay sí. algo que sí, a pesar de que lo jugué y todo y lo jugué bastante, pero me dejó de convencer cuando se tornó tan arcade que sí me gustaría ver de juegos como el Fortnite que los próximos. Los próximos eh, Player universos los próximos Battlegrounds eh, que saquen los próximos eh, Battle Royale tengan el por lo menos el 50% de las ganas que le ponen y el mantenimiento que le hacen a que Eso sí es, es muy bueno de la gente de Epic Games.
0: Sí, sí, un, a ver, eh, ahí ahí veo, un, veo una pega, veo un, un freno, porque ten en cuenta que eso también depende mucho. Eh, ahí, ahí va lo comercial Y Epic Games, no todos tienen la billetera de Epic Games O sea, ni siquiera Bluehole Blue Ni eh. siquiera Blue Hall en su comienzo eh, Se esperaba Muy este bien. este desarrollo Y este este boom comercial Y bueno, eso los terminó, los terminó ayudando y, y no sé si estaban preparados En algún momento lo, lo, La propia gente de Bluehole Y la propia gente de, de Green el, el diseñador del juego Brendan Green, si no me equivoco Sí. Eh, planteó que ellos esperaban Un juego base para 10.000 jugadores Igual creo que pecó un poco de modesto Como para, para hacerse el humilde Pero esperaban un éxito
1: Más moderado o más, más pausado sí, eh, sí. Eso se vio eso se vio reflejado ¿Sabes dónde? Uh -huh. Eso se vio reflejado en los servidores Lo que fue la fase, lo que fue sí. la fase Early access sí. eh, En la saturación de los servidores En la floja respuesta de los servidores Que no se esperaban un impacto así tan tan grande. Y
0: sobre las nuevas propuestas, ¿qué, ¿qué te pareció lo que vimos un poco? Sé que jugaste, jugaste conmigo, e incluso jugaste solo un poquito a... Eh, pero en general, digo, no 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 profundidad de, de, de ningún juego, porque quizás, por ejemplo, me viene a la mente el Darwin Project, que es un juego que a mí me gustó bastante, y que sale ahora el 9 de marzo de, en Early Access. Ahora a continuación vamos a hablar... Es el segundo tema... No no, no no voy a spoilear el propio podcast... Pero es el tema que le sigue... Tenemos un par de temas más para charlar con, con G-Mars. Pero... ¿Qué opinas? No te quiero comprometer a que me digas... Dame un análisis, una review completa acá... Y, y hablada del Darwin Project... Porque sé que no lo jugaste las suficientes horas... Pero ¿Qué opinas sobre la, las nuevas propuestas? Sobre Darwin Project... Sobre SOS... Sobre el Han Shoudan, Que es como que... Tratan de tener ribetes de diferentes géneros... ¿Qué, ¿Qué te parece eso? O sea... ¿Crees que, que vamos a encontrar el, el Battle Royale definitivo? El mata-pup como dicen algunos El mata, mata pup Ya le están buscando ¿viste? a alguien que, que lo mate como si hubiera que matarlo ¿Pero pero qué te pareció digamos esas propuestas de que, de que
1: intentan agregarle algo diferente? Eh, a mí hay propuestas que me gustan uh -huh. Y otras que quizás no me convencen tanto Pero a mí en lo personal me encanta que vayan saliendo... En distintos, entre comillas, Battle Royale. Uh -huh. eh, la propuesta de. Bueno, no, no, no voy a andar en, en un título en específico, pero la propuesta de. de el, eso es el agregarle ese componente de. Eh, estás solo y o haces una alianza con alguien o, o, o traicionabas el entorno de desconfianza. Que tener, de, de, de quién vas a confiar sí, para los, que,
0: para los que no sepan perdón que te interrumpa llamarse sí, el S.O.S. Sí, sí. eh, se trata de una de una mecánica bastante diferente al PUBG es mucho más reducido el número de jugadores estamos en una isla deberemos recuperar una, unas reliquias lo tienen en, en, en Early Access ya disponible en estima un precio bastante atractivo y se basa también en la interacción y en hacer alianzas es decir, tiene un componente mucho más social y la atención va más que por las mecánicas en sí, sino por, eh, por, por mecánicas sociales humanas, es decir, ¿en quién, en quién decido confiar. Tengo un extraño, yo he jugado la, las, las, las betas cerradas y me ha tocado confiar en, un, en una persona, que, en un jugador de Eslovaquia, y que me acompañó y que hicimos una partida muy entretenida, y después me ha tocado jugar con alguien de Estados Unidos que me, me traicionó u otro me abandonó, no estoy diciendo que los eslovacos son, son buenos y los norteamericanos son malos pero bueno, un poco como que tenés alguien a miles de kilómetros de distancia de, tu, de donde estás vos jugando y, y sos ese avatar que representa en el juego y decidís si confiar o no en él para, para cumplir el cometido que es salir vivo de, de la isla que presenta la cuna Island que es el escenario del SOS, les comento para los que no lo conozcan eh, SOS o SOS búsquenlo como la llamada de Auxilio Internacional en, en Steam eh, y bueno que, que, que va más de la mecánica de shooter en sí de hecho creo que en el aspecto shooter es donde más flaquea el SOS pero bueno, como que es otra aproximación tampoco me quiero quedar, eh, ni quiero andar en un review del SOS, sí. pero es lo que comentabas otra aproximación al Battle sí, Royale de forma
1: diferente y también el efecto que tiene que, que... No es solamente traicionar Sino que también tiene un efecto negativo O sea, esas actitudes Porque, bueno, en este caso en el eso Es cuando uno juega Y, y suele traicionar
0: Sí, se refleja en el perfil Se refleja en el perfil
1: del de personaje, claro, exactamente Es como Como lo pasan en los MMORPG El sí. karma el karma sí que tiene como ratijado. una
0: especie de sistema no, no no llega a ser un sistema de karma pero sí tiene como uno pero algo similar como que te deja como un level una etiqueta de que claro. sos un traidor te dice te dice traidor y algo muy importante de vuelta a esto no se trata de una review de SOS podemos hablar horas del SOS en otro podcast eh, antes de comenzar la partida antes de que te lancen a la isla aquí no hay no hay paracaídas ni nada sino simplemente apareces respondías en la isla eh, tenés que presentarte a, al público a quien esté viendo viendo el juego recordemos que eso tiene una plataforma utiliza la plataforma Hero TV que es como una especie de, de, de plugin por decirlo de alguna manera de Twitch donde además los espectadores pueden interactuar con, con emojis directamente hacia lo que el, el jugador que esté streameando la partida o que esté, esté haciendo directo pueda ver cómo reaccionas el público que lo vea pero, pero bueno, redondeando, no me quiero extender demasiado. No quiero que el podcast sea de eso o ese Ya tomaremos eh, otro tiempo para eso. No. Pero me refiero que al principio, G-Mars, eh, perdón, sí. me refiero que al principio te hace enfrentarte a otro jugador, estar como delante de una mesa de ajedrez y que vos puedas hablar y que vos te presentes y que le hables al otro para ver si, si va a ser tu pareja, si va a ser tu enemigo. Y vi cosas muy graciosas en este juego, realmente muy entretenidas de gente que, que se mataba se traicionaba en partidas y después se volvían a encontrar y se hablaban. Y, y tenían animaciones para señalarse o para hacerse gestos un poco soeses y, y bueno, a, ahí, bueno, ahí es, ahí es tenemos la posibilidad digamos, de encontrar algo diferente al PUBG realmente si querés algo diferente al Battle Royale tradicional que apunta al shooter y, a, y al survival el, el SOS lo, lo recomendamos pero bueno, también hay otras propuestas como Hunt, Shodan, y o como The Darwin Project o como, por ejemplo, lo que se va a venir con Fear the Wolves, que ese todavía no, no tuvimos la oportunidad de probarlo, que, que va a tener un componente en el que el escenario y los enemigos, algo parecido a lo que pasa en Han Chauden, sea, sea afecte afecte la partida y no solamente el cierre de una zona como ya estamos acostumbrados en los principales referentes. Eh, sí. Si te parece, Jimar, ¿quieres comentar algo más de esta evolución? ¿Crees que se dé el hecho de, de, un, de un Battle Royale definitivo en este 2018? ¿O que todo va a quedar en, en intentos? Como para cerrar el, la idea del Battle Royale y avanzar yo, al siguiente tema.
1: No, yo pienso que está faltando un componente. Para mí, está faltando un componente importante: que el día que un juego agregue ese componente, eh, sumado a todo lo que ya hay y más cosas. Para mí el componente es el... Por ejemplo, el factor clima. O el tener que alimentarte. Que ese componente... Era... Lo lindo y desafiante que tenía... El mod de DayZ. Uh -huh. Que no era solamente era sobrevivir a zombies. Que era sobrevivir a los otros... Eh, a los otros players. Sino que tenías el factor clima. Que si te mojabas te tenías que secar. Que tenías que comer. Eh, que te podías enfermar. O sea... Esas dificultades. Y esas cosas que le vayan agregando a los Battle real, pienso que van a hacer que el género se crezca más y no quizás estancarse como pasó en estos, en este último tiempo.
0: Ok, yo, yo creo quizás, eh, no, no, digamos, no, no, no por rebatir tu opinión, estoy, de hecho estoy bastante de acuerdo con lo que decís que que bueno, que esperamos un poco más de profundidad en el género. Quizás es un poco hardcore para la base de jugadores que buscan este tipo de juegos. No no veo mucho al jugador estándar de, de Fortnite, no, no por menospreciarlo, ni mucho menos. Cada uno juega lo que quiere y a que le divierte. Y gracias a Dios eh, y al universo, que hay muchos juegos y hay mucho para elegir. Pero no veo, digamos, al jugador casual eh, estándar de Fortnite teniendo que preocuparse por. Por el hambre, el sed o, mí, o que se afecte a mí eso lo que
1: a mí, a mí eso es lo que me preocupa de los Battle Royale ¿Vos que, crees que se
0: pueden estancar por eso?
1: Que se estanquen eso Que o juego Fortnite O tiene que venir algo más fácil que Fortnite O uh -huh. algo más Y siento como que la comunidad eh, Es como digo Alguien que tiene 18, 15 años Eso es lo que tiene bueno el Fortnite Que lo puede jugar un NES de 8 años O sea, tiene un público bastante grande Abarca todas las áreas, cualquiera lo puede sí. jugar Pero siento como que... Y es free to play Y es free to play, cosa es que importante. Es, es importante Pero siento como que De acá a 10 años La misma gente que está jugando a Fortnite No creo que te siga jugando a Fortnite Porque van a haber más cosas en el mercado Y siento como que va a llegar un momento en el que Bueno Voy a optar por, por otra cosa Por lo menos yo que Bueno, nosotros que estamos en Twitch Ya uh -huh. lo estoy sintiendo en la plataforma
0: Como que se está, de, se está saturando
1: ciertos, un poquito De, de ciertos plataforma. de ciertos eh, No vamos o sea, a ir mencionando precisamente Pero de ciertos streamers que Jugaron mucho Player No O mucho Fortnite Y ahora le dan más tiempo al Hunt eh, Es como que Sí. se siente un poco en el ambiente el... Sí, bueno, igual, quiero cambiar un poco sí.
0: igual es un poco conocido, llamarse eso lo podemos decir porque tampoco es, bueno, publicidad digamos de alguna manera creo que no la necesitan te referís concretamente a ejemplos como el Doctor Disrespect, que es un referente si no es el streamer más importante eh, para quien no lo conozca, Doctor de Disrespect de es el PewDiePie básicamente de, de Twitch, o lo que fue PewDiePie en algún momento antes de irse un poco a, a estar un poco en la mierda eh, y Shroud también eh, o, o greens o o Anthony Compan Me refiero que, que la, Creo que te estás refiriendo A esos casos ¿No es cierto? Claro, un claro, poquito... claro Me
1: refiero a esos casos Porque en, en el caso de, de Green Jugó durante mucho tiempo El pro uh -huh. Y cuando salió el, el Fortnite Lo jugaba siempre uh -huh. Y ahora Por ejemplo Revisando justo en este momento eh, Estás jugando por ejemplo El nuevo modo de H1Z1 Es o verdad un, Eso te creo momento,
0: Todavía no lo jugamos ¿eh? El, el auto-royal no, 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 no.
1: Pero eh, también pasa Como el El CFT's. Steve también bajó un poco esa, llegó creo que en un momento donde cambiar un poco los aires de tanto Battle real y CFT no es un real real es,
0: sí. es, es una propuesta arriesgada para mí, para sí. mí es un todo nada o, o, o es un bombazo o queda en la nada
1: pero bueno es, uh, eh... esa, era, sí, sí, esa es una de las cosas que sí. cuando estaba en, en, en directo lo, lo mencionaba que uh -huh. la propuesta me parece muy buena es muy entretenida por jugar con amigos pero me preocupa la comunidad ¿Cuánto, cuánto, cuánto apoyo le va a dar ¿O cuánto, cuánto, ¿en cuánto va a durar el tiempo okay.
0: bueno bueno concluimos un poco esperando un poquito más de profundidad del Battle Royale yo creo que quizás pueda llegar una, una propuesta un poco superadora o mismo de PUBG o Fortnite pueden superarse, pueden mejorar le veo una ventana de tiempo quizás no tanto como, como lo que nombraba eh, G-Mars de 10 de años porque el mercado puede cambiar muchísimo el mercado de consolas, de videojugadores o, o lo que fuese sí, un estimativo y, y sí, creo que la ventana pongamos una ventana de acá dos años es decir, 2020, que es cuando tendremos seguramente la próxima generación de consolas yo creo que parece entonces eh, cerramos concluyendo según lo que dice Jimart, estoy bastante de acuerdo con él no en todo, afortunadamente, porque si no sería bastante aburrido, pero eh, sí creo que si no le busco una vuelta de tuerca eh, resumiendo un poco lo que decís, el público quiere más, el Battle Royale pegó, llegó para quedarse, creo que va a tener un periodo por lo menos de, de éxito mínimo de los próximos dos años como mínimo para mí en mi opinión eh, quizás no sea una propuesta tan largo plazo como, como mencionabas pero ah, que, eh, que venga
1: que venga sí. títulos que refresquen no tal cual el, el aire.
0: por eso yo lo que siento es que la gente pide más y los referentes de la industria no están en condiciones de reconvertirse o innovar tan rápido como el público lo está pidiendo y entonces eso hace que, que se ature, no todos, no porque igual estamos hablando de juegos que levantan millones de jugadores o cuando sí. menos cientos de miles pero pero bueno, esa es un poco la idea
1: el tema y el problema para mí, que es eh, que eso es para otro podcast, uh -huh. es que no hay escasez de ideas en los otros real y hay mucho te tomo prestado las cosas
0: es que creo, creo que lo que se dio ahí, y, y para cerrar, eh, porque ya llevamos media hora, básicamente hablando, cuatro reales aproximadamente, Jim para cerrar el concepto, creo que es un poco como, como la música, como pasa la música. Perfecto, eh, lo que pega ahora es el, es el reggaetón, bueno, entonces todos queremos hacer reggaetón, y no sabemos ni siquiera cómo hacer bien el reggaetón, no sé, perdonen si alguien escucha reggaetón y le gusta, lo respeto profundamente pero no sé si hay una buena forma de hacer reggaetón, lo desconozco, pero como que todos fueron a, a, al humo, todos siguieron el, al cardumen, todos vieron el PUBG, y bueno, eso pasa en todos los mercados y con todos los productos, todos quieren imitar la idea y muchos se van a se van a quedar en el olvido, pero bueno, seguramente vamos a volver a hablar de esto en, en los podcasts durante el año, y por suerte vamos a poder probar eh, otros Battle Royale y otros géneros también, esperemos que la saturación no, no coma todo el mercado ya tenemos por ejemplo el Red Dead Redemption 2 que va a sumar se ha confirmado que va a sumar el modo Battle Royale para mí eso puede ensuciar un poco la escena y la, la originalidad y puede, puede empañar la idea de, de, de que sigan saliendo títulos eh, single player por ejemplo, cuando hablamos tanto del, del juego como, como servicio pero, pero bueno, eso lo vamos a dejar por otro podcast pues si no se nos va a eh, dos horas largas eh, vamos hasta acá con los que es Battle Royale y, y continuamos con el segundo tema que te quería plantear también bastante pedregoso, bueno, mira, mira la palabra que me busqué G-Mars eh, ¿se escucha bien g -Mars? se escucha Ah, perfecto. Pensé, pensé que te había perdido es el, el early access, te planteé la pregunta obviamente antes hablamos antes de hacer ese podcast para que salga bien pro pro, bien a tope tope, eh, te planteé la pregunta del early access como, como método de entrega de valor al cliente y lo que quiero decir con esto Jimars te lo traduzco un poquito, qué quiero decir con el valor es el hecho de que ¿Dónde está la vara? ¿O qué te parece a vos? ¿Qué impresión te dejan los últimos títulos que jugaste en Early Access? De que te estamos dando todo lo mejor que podemos en esta instancia. Y te damos un, una, un vistazo. Un acceso a que puedas ver nuestra propuesta. Mientras nosotros nos financiamos. Con tu interés. Con la compra. Porque si no serían todos gratuitos. O tendrían publicidad los Early Access. O se financiarían de alguna manera. Y es como que... Te doy un tentempié, te doy un, un, una probadita, por decirlo de alguna manera Y no me quiero poner más escatológico Pero te doy como una probada de lo que de lo que soy capaz de hacer Y, y vos me pagás el acceso y con eso yo sigo trabajando y sigo desarrollando Ese, digamos, sería el escenario ideal, por alguna manera Teorizo sobre eso, como me parece que es el escenario ideal Otras veces pasa que es Early Access eterno Siete años, cinco años Early Access a vos, ¿A vos qué, te parece? ¿Qué te, parece? te parece? ¿Te parece bien este método, la metodología de Early Access? Ya sabemos que el no es, es de entrada, pero pero ¿cuál es tu impresión también? Porque es verdad, todos decimos: no, el juego como Early Access da Access juegos inacabados, juegos que les falta optimización. Pero bueno, también lo seguimos comprando y lo seguimos disfrutando. También es culpa un poco nuestra como, como comunidad. ¿A vos sí. ¿vos qué opinión tenés de Early Access? Y,
1: y a mí lo primero que se, se viene a la mente es de. Podría decir. Bueno, no, pero el de react es un juego que no terminó Que me están ofreciendo, ahora sí y Pero también salía al mercado de juegos Que no vamos a decir título Pero ya sabemos que prometían una cosa Y cuando salió, no era eso Claro, vos, vos preferís Teléfono nomás a, 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 a las prefiero, apuradas
0: preferís el, el, el Early Access Y que vaya evolucionando
1: al, al, al Bait, digamos al. Yo, yo, en, en mi caso, yo lo siento quizás un poco más cómodo Porque... Puedo ver el, el trabajo Entre comillas Como en vivo Es como que claro. Estoy viendo A ver si, si eh, Player Now Tardó nueve meses En salir del Early Access Sí Y, sí, dentro, del, y dentro del Early Access lo, lo jugué Dentro de su De su Early Access Lo jugué Y Ahora que el juego Está completo Me puedo esperar Y sé cuánto va a tardar En actualizar cosas O en mejorar otras o sea, me, me sé lo que me lo que me espero jugándolo eh, y eso creo que por lo menos en mi caso me, me dio la ventaja de del de early access de, de ver no solo lo el nuevo también pude probar el early access de sea of Thieves y ves si se, en palabras más comunes ves si se labura o no básicamente claro, por ve, lo menos ve, que, ve. la impresión que tuve yo ¿Ves qué tanto cariño va a tener ¿Ves a las ves cuán, Claro, ¿ves cuán rápido o cuán lento progresar uh -huh. el juego? Y puedes, entre comillas, sacar una deducción de lo que va a ser en el, el, el juego en su salida, porque me pasó de estar jugando en noviembre, del No, noviembre del año pasado, y las caídas FPS y el problema que tenía, yo lo, lo, lo charlábamos, inclusive lo decíamos de nosotros. Este juego está una semana de salir Y sigue cayendo FPS O sea, este o sea, juego no puede salir así Y siento que si no hubiese existido la fase de Early Access Compras el juego Y te encontrás con ese golpe Cosa que también en la fase de Early Access No fue gratuita No, pero... Pero
0: tal cual, de alguna manera te lo Pero digamos, vos preferís que te muestren un poco Las cartas de entrada Llevarte un poco el, el, el malestar de entrada Y ver cómo, cómo Va evolucionando, a pesar de que bueno Que te hagan pagar por un producto que está inacabado a que lo retrasen, lo retrasen, lo retrasen, te generen claro, hype, como el qué? ejemplo que nombra, el ejemplo ese eh, el ejemplo máximo de, de la decepción de como jugador. Aunque hay gente que igual le, le gustó y hoy, hoy incluso lo puedes seguir jugando a lo más que hay, cada uno juega a lo que quiere, obviamente. Acá no vamos a decir a qué tenés que jugar y a qué no tenés que jugar, por supuesto, hay pero pronto, preferís, digamos, a ver, mostrame qué estás haciendo, si me gusta la propuesta, te lo pago. Y me banco ese periodo en que vos vayas mejorando esta propuesta A que te hagan esperar Precio completo Y veremos si te lo Si te lo si te lo o no Si te lo mejoro o no O sea, a vos el formato claro, Early Access Te, te, digamos, estás, te sentís cómodo yo, con el Early access.
1: Sí, yo no he sentido eh, Siempre y cuando, obviamente, el precio Pero yo me siento cómodo Sí, eso es se... otro tema sí, eso es otra polémica, sí eh, Pero yo no ese sentido me siento cómodo Porque... Veo el, el, el trabajo Me pasó de, de Jugar el Early Access De Play Now Y jugar el Early Access Bueno Estamos jugando el Early Access Del Hunt uh -huh. Y probar el Early Access Del, del Sea of Thieves uh -huh. Y notas las diferencias Yo pienso que Sea of Thieves cuando salga Promete mucho Por eso que digo Promete mucho Porque Lo estoy como viendo por dentro sí es igual decir, a... Igual con ahí con respecto, sí,
0: con respecto a CEO Steve marcaría una gran diferencia a favor de Microsoft, por supuesto. Eh, mira que le hemos dado, le hemos machacado nuestra vida a Microsoft y le hemos puteado a Microsoft muchas eh. veces. Pero sí, a, a, a Microsoft y a la gente que está, y a la gente de Red que está detrás de Seoftif, separemos también de lo que es Early Access de eh, la beta de Seoftif porque eso es el acceso gratuito y ahí estás avisado que ahí puede haber un montón de errores de inestabilidad. Y, y bueno y no te están cobrando un duro no te están cobrando un peso por, por acceder a eso eh, a menos que quieras pagar por supuesto el acceso anticipado que sí me parece que se les va un poco la se les va un poco la mano me parece fue lo primero que te dije cuando vos el año pasado me mostraste el PUBG y me dijiste sí. que hay que jugarlo que lo está jugando todo el mundo en directo es muy entretenido me me me, me engatusaste un poquito con el PUBG y te dije Hey, 30 dólares Por un juego Que no está terminado Y, y sí. tiene tanto problema De estabilidad Quizás Quizás debería setear La vara un poquito Más abajo Pero bueno Con el antecedente De PUBG Eso va a ser difícil Por ejemplo sí, y, hay el... otros, y hay
1: otros Antecedentes Disculpa Hay otros sí. antecedentes Por ejemplo Es un juego Que no jugué uh -huh. Que en los comentarios o el sea, que lo haya jugado Lo puede mencionar Que es el Caso del Ark Por ejemplo Ah del de Ark Durante, durante pues. su fase beta Y su early access Estaba un precio Sí cuando terminó de agregar todo el contenido bueno, que sí, agregar eso fue bastante impresionante. cabrón solo el jugador o el que probó el aerolínea yo puedo decir la verdad no me gustó así, pero no sé cuán bueno está el juego y si si lo vale que creo sí, que ese yeah. es el early access lo que te el, el sí. acceso, a y, quizás decir, bueno, es, sí, lo vale. Igual
0: no. ahí, de hecho, incluso te acuerdas que comentamos allá por diciembre cuando iba a salir con, con Xbox la versión la, la versión 1.0 definitiva de PUBG, que sí. apostábamos a que iba a cambiar el precio porque teníamos esa esa treta que había hecho esa jugada que había hecho la gente de Arc que lo cambiaron que no me acuerdo si estaba a 25 y se fue a 45 algo así de 30 dólares a 45 de todas maneras eh,
1: no no estaba a 25 y saltó de una a 60 dólares a 60 dólares uff o sea, la polémica fue por un juego que recién acaba de salir se fue a darle sí. acceso a un precio triple a o sea era como sí, por eso no, armó no, tanta sí. polémica
0: y que todavía le faltaba bueno tenemos el ejemplo por ejemplo es un juego mucho más pequeño es una propuesta más humilde de, de la gente de Scavengers, que, que es entretenido. No sé, a y yo sé que tampoco te, te volvió loco, pero el Darwin Project sale el 9 de marzo en Early Access y sale a 15 dólares. Un precio mucho más como, sí. como ellos se saben que es una propuesta más contenida, más, más, más tranqui, digamos, de alguna manera. Se acerca bastante más a, a, al, eh, al Fortnite o Fortnite o, For, o esa cosa que Epic eh, le, le afanó al papá. Oh, oh, <laughs> Fortnite. Al Fortnite. No eh, que te iba a decir y creo que es un poco después podemos hablar también de lo que es el precio de la reaccess yo también lo, lo veo como ventajoso para para aquellas compañías más chicas que necesitan digamos ir eh, haciendo la bicicleta un poco financiando su, su título y haciendo una base una base más sólida y que quizás no cuentan con toda la inversión inicial para, para hacer el juego que desearían pero me parece que deberíamos pararnos en un techo de 20 dólares por encima de eso ya nos vamos a digamos a la mitad de un precio completo y bueno si sí, tenemos el ejemplo de un precio completo del No Man's Sky pero también tenemos el precio completo 60 dólares, eh, Horizon Zero Down eh, un chat 4 eh, tenemos eh, el Britos de the Wild ni siquiera me voy a, a, a varios años atrás Cuando teníamos a The Witcher a 35 dólares Pero bueno, eran otros otros precios de mercado Conclusión un poco, Shimar, Podemos decir que, que, que sí, como herramienta está bueno Para que sigan saliendo juegos Pero deberían eh, Deberían Automedirse por algún momento Un poquito la avaricia Esto es medio difícil también pedirle A, la, a las empresas que no, que, que no ganen tanto dinero Porque bueno, para eso están Pero digamos, deberían Deberían ellos mismos eh, un poco regularse para ver qué tanto valor y qué tan buena calidad le entregan al producto. Porque creo que a la larga terminas ganando más. Es decir, si saco un Early Access a 30 dólares porque simplemente quiero agarrar quiero agarrar pasta, quiero agarrar dinero rápido para poder desarrollarlo. Pero después lo dejo 5 años en Early Access, eso creo que tampoco el jugador está dispuesto a soportarlo. Y hay ejemplos juego de juegos de 5 años en no, Early Access, 3 no. sí. años. Yo creo que el jugador no se... Sé, eh, si está dispuesto a, a soportar eso y creo también, como nos quejamos durante nueve meses creo que también que hoy PUBG sin ser un título súper variado, por ejemplo tiene muy pocos mapas, tiene muy pocas armas tiene tiene las mecánicas que están hasta ahí, digamos para mí tiene que innovar un poco en las mecánicas en algunos aspectos, pero en eso también sentó sentó la vara para un plazo bastante razonable eh, de, de nueve meses de vuelta, por debajo de los 30 dólares y un año de Early Access creo que ya te lo banco. Al menos yo como jugador, no sé qué opinas vos, Mars Por encima de esos valores y esos tiempos me parece que, que la cosa se pierde un poco, ¿no es cierto?
1: Sí, creo que puso una como una una vara de tolerancia. Uh -huh. Sí,
0: si sí, sí, bien se, se pasó un poquito con el precio creo inicial. Que, pero... Creo
1: que en los Early Access tienen que tener en cuenta eso y tomar lo malo para mejorarlo. Sí. Porque a veces también copiar lo malo es es feo.
0: Sí, es fácil es fácil caer, caer en copiar lo malo. Bueno, hasta acá con lo de early access. Ya vamos a más o menos 40 minutos. Si no me equivoco, un poquito menos quizás. Lo vas a saber vos que estás escuchando del otro lado del podcast. Te agradecemos por estar escuchando nuestras sensuales voces. Esperamos estar haciéndote compañía. En el curro, en el trabajo, como dicen los amigos españoles. Yo sé que, por ejemplo, el amigo TriDoc Iván lo va a estar escuchando seguramente porque sé que es un gran, gran viciador de, de podcast. Así que te le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a, a TriDoc, que es el primero que se me viene a la mente. Seguramente muchos más lo escucharán. Hasta acá con lo que es el Early Access. Así que a continuación seguimos con el último tema o anteúltimo tema que tenemos para, para este podcast antes de ir cerrando. Así que ya seguimos. Ahí pongo un intermedio, ¿no es cierto? si no se hace Aquí, muy bien
1: Cuando editas te das cuenta ¿sí? Sí.
0: Y ese golpe, ¿sabes por qué lo haces, no? Eh, ¿por qué? ¿Sabes por qué se hace el golpe? Al menos porque lo hago yo Porque después cuando lo levanto en el Sony Vegas O donde lo edito, veo los saltos De la, ah, el, del sonido. la frecuencia Entonces la frecuencia se eh. Y ahora mira, y ahí vamos, ¿eh? Bueno, y pasamos al último gran tema, digamos, eh, que queríamos comentar en este primer podcast de Abote. Mira, lo, lo, lo lanzamos llevárselo al final, ¿viste? Tanto que estábamos, tanto que te tuve que perseguir por esto, y al final te gustó. Llevamos casi una hora hablando. Yo sé que no te jode hablar, sé que se te da bastante bien, pero bueno, Para era, era cuestión de encontrar el momento también y los temas y, y congeniar los temas, no simplemente decirle yo llevar bueno. Tío, es mi podcast y voy a hablarle lo que quiera, pues si no, no sí si va a ser aburrido para él. Esperemos sumarlo a Okitech y sumarlo a Iván. Ya los comprometemos a ellos seguramente para cuando tengan un ratito. Último tema de eh, About the Games. Este primer episodio, por si el primer capítulo, primera misión, ¿no es cierto? El número uno de Abote Games, esperemos que sean muchos. Con Dragon Ball Fighters. Y la grande caída que tuvo en su número de usuarios, casi el 80% de usuarios, con un pico de más de 40.000 usuarios en su salida, y dos semanas después se ve bastante, bastante, que ha mermado bastante, esto, yo tengo mi teoría sobre por qué se ha dado, eh, ¿cuál es tu opinión en general del juego? sé que lo estuviste jugando mucho últimamente, estuviste practicando mucho para poder derrotarme y más, así que me parece bien, Esporádicamente se te ha dado, es cierto. La habitación del tiempo ha dado resultado, pero, pero bueno, no 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 hablemos de tus intentos frustrados por, por, por vencerme. Eh, sino, ¿qué opinas del estado del juego y qué opinas de esta caída de usuarios? ¿Te sorprendió no te sorprendió?
1: Eh, es el juego que más esperaba este año. Desde que salió, desde que vi el tráiler era el juego que más esperaba.
0: Ya me quemaste otro tópico del podcast Pero no importa, 6, 6, 6 Era uno la verdad. Sí, dale.
1: Oye, No puedo decir el más espero salían en enero uh -huh. eh, Pero desde que lo comencé a jugar Era algo que temía Era un temor que tenía Y tar El tiempo que tardó Casi No, casi no, un mes Un mes del lanzamiento Hasta el primer parche Para arreglar los problemas de... Estabilidad en la conexión. Era algo que... No todos los días, pero sí todas las semanas... Que lo estaba jugando... Decía, por favor, arregla esto... Antes... De que se empiecen a ir los jugadores. Porque... Estaba en salas... Bueno, estábamos también... En salas de... 64 personas en total... Eh, la capacidad de 64 había 58... Se caía el servidor... Volvía con 20... Y después volví a levantar a 60 personas y yo siempre lo pensaba y decía, tienen que solucionar esto ahora, ¿de qué me va a servir tener un servidor con una buena estabilidad y una conexión bárbara y tener 8 personas en el lobby? Los jugadores se van a ir. O se va a llegar un momento que eh, era conectarse. Yo hablo de mi experiencia, para aclarar, hablo de mi experiencia de jugador desde PC. Sí. Hay gente que de Xbox tuvo problemas, vos lo pudiste, lo pudiste probar en, en, en PlayStation, jugaste pues, la beta sí. y sí. lo probaste PC también. Uh -huh. eh, pero el problema que fue PC, también llegaron los comentarios de la gente de Xbox, todo, pero de gente sí, de gente que juega en Xbox y todo. Sí, sí. Los problemas que tuvo PC era algo que desde el segundo día del lanzamiento, desde el 28 de enero, hasta el 26 de febrero, que fue el parche. Juego salió el 26 sí, justo, 27, al, 27. justo al mes Lanzaron un parche para solucionar esos problemas Era conectarte a jugar Y en mi caso jugaba 10 partidas y 10 partidas 5 se me desconectaba Y ahora Me armó un poco eso Pero De 10 partidas Que juego 2 siguen pateándome Al menú principal o sea,
0: se, se, se ve una mejora, se ve que hicieron algo se, Un mes un mes es, es poco tiempo De todas maneras, y pero lo, sigue, lo sigue Inestable
1: Y eso, y eso lo, lo avisaron La sí, la, verdad, la, la, la productora del juego sí. Sí, eh, sí. Lo, lo Avisó Que ibas a haber un parche eh, Finales de febrero, mitad O finales de marzo el segundo Y uh -huh. en abril el tercero, Y sí. sí. con esos tres parches Están focalizados En arreglar los problemas de conexión Que va a haber más cosas que tiene que solucionar lo tienen claro. Sí, lo, los, parches, los parches apuntan fundamentalmente a la estabilidad
0: del lobby y a mejorar, sí. digamos, la, la calidad de conexión de, del matchmaking. Y, y sí. los
1: problemas que tiene el, el ring match para conectarte cuando sí. Costea un... Es verdad, un, un es ring. verdad que
0: eso... La verdad en, que lo, lo usé poco el ring match, pues, también por los problemas que tiene, ¿no? En,
1: en la caída para mí fue eso. Era algo predecible o sea, vos, lo,
0: vos lo decís algo técnico la gente se frustró dejó de intentarlo y dijo bueno me voy a otra cosa me voy sí. al Fortnite
1: voy a poner voy a, voy a poner un ejemplo uh -huh. de un jugador profesional un gran jugador de juegos de pelea que es Maximilian Duke. Sí. y lo escuché en un directo que dijo la palabra y dio en la tecla él dijo me gusta el Fighters me encanta el, el drama Fighters uh -huh. pero él jugué más partidas en una hora comparativa, jugué más partidas en el Marvel vs Capcom que lo que pude y los servidores me dejaron jugar del Fighter.
0: Sí, es verdad también que el Marvel vs es... Capcom ya lleva más tiempo, tiene otro recorrido en el mercado, no. pero bueno, eso no justifica pero, igual.
1: No, pero a un jugador habitual de juegos de lucha lo hace dejar de jugar por los problemas de conexión. Y obviamente, tenemos otros ejemplos. Eh. Siento que si no se arregla rápido las conexiones Dios no quiera porque me encanta el juego Pero tenemos el ejemplo de Street Fighter 5
0: Sí, sí, me, la verdad fue, fue bastante... Más allá de la
1: polémica sí. de su venta y el marketing y los precios Y la caída del Street Fighter 5 Una que salió casi un año antes, si no creo que un año antes del Fighters La caída en los, en los números, cuando se los números de usuarios en línea Fue... Básicamente por por los problemas de conexión que tuvo Capcom Sí, Entonces, sí, ¿sí? la
0: verdad es Street Fighter V es un caso un caso testigo de cómo uno va a hacer las cosas También salió capado de contenido, tuvo, tuvo muchas contras Pero la diferencia que tiene Street Fighter V es que Street Fighter V tiene el Capcom Pro Tour Que le permite, digamos, sponsorear y, y mantener un circuito profesional Y esos jugadores profesionales Sí, en nutriendo el juego, el Street Fighter V lo hablamos varias veces. Fuera, fuera fuera, de aquí, por supuesto, a lo largo de los años, porque yo lo he jugado. Vos, vos no, no, no no, le diste mucho al Street Fighter V. Sí, Creo que lo probaste esporádicamente. Pero como juego, mecánicamente está muy bien. Es un gran Street Fighter visualmente, está bastante bien. Aunque bueno, hay decisiones artísticas que no comparto, pero bueno, eso es subjetivo. A gustos los colores, ¿no es cierto? Pero, pero es un juego que, que lo O sea, Capcom para mí hizo todo lo posible para que el juego le vaya le vaya como, como le fue comercialmente pero también apuesta al, al Pro Tour de los jugadores profesionales y el Street Fighter V es un juego muy jugado en el circuito profesional y por eso va a estar en el Evo 2018 donde va a estar el Fighters, el Fighters también pero bueno, cerrando un poquito el concepto que decías vos lo eh, aducís a que Bandai debería reaccionar rápido y debería darle apoyo al, al juego para que técnicamente no falle para que su conexión sea estable y, y eso va a hacer que a la larga Recupere un poco de, de la, la cuota de jugadores Sí,
1: yo pienso que yo pienso que Es cuestión de, de velocidad Pienso que tienen que solucionar que La cantidad de jugadores que hay ahora uh -huh. o sea, Ya, ya hay. la cantidad de jugadores Y el número y la espera que había en enero Ya son números que perdieron sí, claro Es posible que Es, que, es posible que vuelva. Tiene una ventaja el Fighters Que en este momento no está compitiendo con ningún juego de pelea que acabe de salir al mercado. No tiene una competencia. Es... Hay, hay hay actualizaciones como por ejemplo la, la, la inclusión de los de las tortugas en ellas. Guarda con Donatello eh, y compañía. No, no, pero el Injustice ya estaba dentro del mercado.
0: Sí, ya está. Ya está compite,
1: pero imaginémonos este caso. Un juego que haya salido de pelea. Que le vaya a competir al Fighters. Ese número que se te pierde el fighter Posiblemente se te vaya a querer Tantir otro juego Y después hay que traerlo de vuelta Pero Le reconozco una cosa eh, a, a la gente de Bandai Que algo que está también En tus En, en, en tus videos Miguel, lo que, te que es la comunicación Sí, sí Esta vez acertaron Hablaron Dijeron El parche va a salir Finales de febrero Salió a finales de febrero Lo anunciaron ...y avisar. O sea por el momento en comunicación... si sí, un yo,
0: ...yo creo que hubo un, un, un antes y un después... ...sí, creo que lo critiqué mucho en vídeo... En, ...en mi canal de, de YouTube... Eh, ...que hubo un antes y un después... Eh, ...lo hicieron de forma muy, muy, muy torpe... ...la comunicación... ...la, la alfa cerrada... ...después la beta... ...si está disponible, no está disponible para PC... ...pero bueno, creo que van aprendiendo... ...también hay que achacarles el hecho de que no es por hate... Pero bueno, Bandai Namco tampoco es que va aprendiendo. Ya es una compañía muy establecida que tiene un montón de títulos, un montón de, de franquicias. Y bueno, estos errores, la verdad que se notan porque son mega títulos. Sí, son un poquito, y un aparte poquito
1: característicos de Bandai. A...
0: Y aparte, no estamos hablando de un juego como un Guilty Gear, un School Gears, que bueno, lo juega mucha gente, pero son juegos muy de nicho. Estamos hablando de Dragon Ball. O sea, yo creo que Dragon Ball alcanzó un, un pico y alcanzó unos 40.000 eh, jugadores de, de salida en Steam, solamente en Steam, en PC porque es Dragon Ball yo creo que mucha gente se acercó por Goku y compañía y que quizás los juegos sí, claro. de lucha es más incluso he escuchado a algunos amigos comentando que bueno a mí los juegos de lucha mucho no se me dan pero se ve bárbaro se ve genial y me encanta cómo se ve y me encanta Dragon Ball así que me lo quiero comprar y quizás no son jugadores asiduos de, de lucha o es gente sí, sí, que, le da, que el, le da otros géneros, ¿no es cierto?
1: El, el, el típico comentario capaz que, que nos, nos pasó de estar transmitiendo el Fighter, si uh -huh. te gusta Dragon Ball, no, no me gusta, pero me llama la atención el juego. Sí, también. O, bueno. el
0: otro, o el otro, me gusta mucho más Dragon Ball, pero es muy difícil jugar. ¿Qué tal sí. a la barrera entrada Creo que mecánicamente el juego no tiene fisuras prácticamente, de vuelta, pero vuelve a pasar lo mismo que con Street Fighter. Parece que la mala administración de algunas cosas, en este caso infraestructura, que, que tampoco es barato y tampoco le decimos a Bandai bueno, pero el juego se desconecta bueno, pero el juego está roto o sea, yo crit lo critico tanto digamos, y le pido tanto porque creo que el producto es bueno en sí eh, excepto el modo historia, ¿no es cierto? es un tema aparte pero bueno, el modo historia para mí en estos juegos como lo escuché en el canal de, de Potenkill que es un canal que te recomiendo, G-Mars. Eh, ¿cómo suena? P-O-T-E-M-K-I-L-L -L, Potenkill que es un... Eh, un español que sabe bastante Genio de género lucha ha tenido un par de videos eh, comentando sobre lo que es el género lucha y lo que representa el género de lucha y, y creo que él también lo describió que es un, un buen producto en uno de sus videos es un buen producto pero, pero qué bueno que, que Bandai le tiene que le tiene que seguir dando apoyo le tiene que meter mucho cariño y tratar de estabilizar porque aparte de cara al ego yo creo que tiene una gran oportunidad de redimirse de Bandai nanco a pesar de que para lo criticamos, pero también salió hace un mes el juego, o sea, todo juego, o sea, me voy al ejemplo máximo que no tiene nada que ver, me voy de género, ¿no es cierto? Un poquito off topic con el género, el de Witcher 3 cuando salió tenía más glitch, ¿entendés? Que no voy a decir el Watch Dogs, porque bueno, ese es otro caso apoteósico, pero el de Witcher 3 tenía un montón de problemas gráficamente, glitch, eh, bugs en las misiones, y bueno, después fue mejorando no, sí, y fue en ese, lo apoyó, siempre. Sí,
1: no, sí, en, en ese sentido, quizás mi, no, mi, mi enojo o mi. O decir, va ah, Es porque el juego promete, porque tiene cosas que están muy buenas. Claro, y, tiene, tiene... y me haría pena que, por quizás falta de, de agilidad. Tampoco. Claro, porque tiene estamos, potencial, porque es un buen producto tiene potencial, en sí. o sea, eh, eh, a ver, estamos en, estamos en una época donde la tampoco. No, como yo lo decía tampoco me voy a poner a decir, no, la verdad el juego está mal optimizado porque pasa mucho, hay muchos canales tanto de YouTube como de Twitch que ah, oh, pero, no lo mantienen, hoy oh, pero esto, y le tiras arena, le tiras arena y de, pero estuvimos jugando nueve meses player now no sí, le bueno, pongo, bueno, pero pongo sí. a tirar tanta tierra a, a un juego que salió hace un mes, lo bueno, como digo si tiene sus problemas, uh -huh. lo bueno es que en el tiempo y en la forma cumplió, vale, esperemos que se que, está mejor y
0: que se lo, está tomando, se lo está tomando en serio. Bueno, esperemos. Vamos a resumir para no extendernos demasiado tiempo más. Y ponemos que Bandai le dé el apoyo. Yo creo que tiene una gran oportunidad de cara al Evo 2018. Que creo que sí. va a ser en agosto, si no me equivoco. Y además, ten en cuenta que de aquí hasta, hasta agosto... Posiblemente veamos la salida de los nuevos luchadores. Recordemos que están anunciados Bardock y Broly. Como parte del Fighter Pass. Los primeros dos, quedan otros seis y creo que a medida que anuncien los, los, los luchadores o en o los personajes en el peor de los casos cuando tengamos el, el draft completo con esos eh, ocho luchadores del Fighter Pass yo creo que ahí tiene un recorrido ya Bandai como para decir bueno mira y ahora el juego lo ahora está completo con, con su staff con su draft perdón completo de luchadores y además está estable de otra manera bueno sería una pena y sería dejar dejar eh, a un costado, o, o dejar fracasar un título que, 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 bueno, que de fracaso no ha tenido nada, porque de todas maneras salió fue el título que más vendió de cualquier saga de, de Dragon Ball, inclusive el los Budokai Tenkaichi, que todo el tiempo me habla Budokai Tenkaichi, Budokai Tenkaichi y que me parece que, que sí, que es un buen producto, no voy a repetir de vuelta las razones por las cuales me parece un buen producto, pero me parece que, que es que es un buen juego y me parece que si te gusta Dragon Ball, ¿no es cierto? hay que hay que entrarle y hay que darle una oportunidad, ¿estás, estás de acuerdo ¿Llevaros con esto?
1: Sí, para, para mí, si te gusta Dragon Ball, es, es el juego que, sí. que, que creo que desde que desde que uno agarró el control y jugó el Street Fighter 2 Y después veías Dragon Ball y decías, quiero un juego de Dragon Ball, pero como esto Sí
0: Algo así Sí, sí, tomó diferentes cosas Bueno, hasta acá esperemos que, que Bandai... Eh no se escuche quizás no se escuche este podcast Mars, bandai o bandai latinoamérica no es cierto y, y pinchar un poquito bandai de Estados Unidos o bandai Japón o a quien sea que haya que tenga que poner la tarasca que tenga que poner el dinero para alquilar un par de servidores más y, y que la cosa la cosa se estabilice esperemos que le vaya bien el recorrido El resto de, del año al Fighters y que salgan muchos juegos más de lucha mi sujerno que sabe que me encanta y, y vos lo estás volviendo sí. estás como un segundo enamoramiento esto de el, la lucha
1: sí sí me, me está conquistando bueno ah, empezó con el Street Fighter 2 y bueno
0: sí sí el clásico
1: Tekken, Tekken fue una patada de agua al cocoro así que sí,
0: directamente eh, sí, sobre todo las patadas de Dragon sé que fueron unas patadas al cocoro tuyo, y así que sé que lo padeciste, pero bueno, no importa. Vamos hasta acá, vamos a ir cerrando, te voy a plantear simplemente dos, do, dos preguntas puntuales, capaz que te, te pongo en jaque, g pero te doy unos segundos para pensarla. A ver, claro, hoy, sí. a ah, hoy, marzo, no voy a decir qué día lo estemos grabando porque depende del día de los escuches, pero estamos en marzo de 2018, planeta Tierra. Buenos Aires, Argentina, si quieres más más especificaciones Un saludo a sí. todo el mundo Si nos escuchás de Uganda, perfecto Si nos escuchás de España, vale, venga, tío Y si nos escuchás Wakanda de... de... Wakanda sí. Forever, perfecto <risa> Hoy, a hoy, ¿qué juego me recomendás, Gemars? ¿Qué, ¿Qué juego dirías? Che, jugate esto
1: Eh... ¿Qué complicado? Creo que lo... no, 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 creo... <risa> no, 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 estoy pensado porque hay, hay varios títulos que... Que se me cruzan por la cabeza. General, eh, tampoco tenés que
0: especificar. Que recomiende. Eh. Cada, ¿no? cada uno tendrá su género favorito y dirá, no, no me gusta, y bueno, allá, pero uno. Si tenés, Tenemos cientos, si, pero. Sí.
1: Creo que si tenés la, la chance, a vos, querido o querida, que me estás escuchando del otro lado, ¿chance? Dale eh, un vistazo y si la chance, P e probar el Hunt. Hunt Showdown, sí. Hunt Showdown
0: título que estamos jugando mucho en nuestro en nuestro eh, en mis directos yo sé que vos le vas a dar hay un temita de optimización también que complica para para la transmisión pero en twitch.tv barra mime o Saint Mime o mime como quieras Saint y si no en Twitch.tv barra tu canal si deletrealo porque guión
1: bajo Mars con un 4 en lugar de una a. De, de, vuel abajo, de vuelta porque creo que justo te tapé De vuelta, va Ahí está, g-mars Un 4 en lugar de un A En
0: lugar de un A, pones un 4 ¿Y tu perfil de Twitter, eh, g-mars, es igual? g-mars, igual con un 4 Pero sin el guión bajo, ¿no? Sin sí, el guión bajo, sí, sí g-mars con un 4 bueno. en lugar de un A. En, en Twitter, g-mars G de gato, más de Marte, básicamente un 4 de 4 Del lateral por derecha A un Sergio Ramos Que yo sé que es un, uno de sus, los jugadores favoritos de Chivers. Y una R, una R de, de R que te punches De Ricardo Carvalho Y, sí, y una S de, no sé, Sevilla Sergio por... Ramos de Sergio Ramos, exactamente Y en mi caso, sign SignMind Lo vas a tener eh, de todas maneras en, en el canal de YouTube Y si no me conoces, bueno, te invito a conocer En la descripción En la descripción también A esta altura ya estamos en iBox Porque esta parte no va a estar subida a YouTube Pues si querés escuchar completo el podcast Vas a tener que venir a iBox Vas a tener el preview Para subir algo de 10 minutitos de preview en YouTube aproximadamente Y después te vas a tener que venir a iBox En mi caso, tomo la aposta para el juego que recomiendo el Crossing Souls Una puta maravilla Lo mejor que jugué en indie Hace mucho tiempo No hace mucho tiempo Porque Hellblade también Estaba catalogado como un indie Aunque bueno El Hellblade Te digo que el Hellblade Ya arranqué entre los 10 mejores juegos Que jugué en mi vida ¿eh? O sea ya, ya lo puse top, bueno, top 10 es. Y quizás escala un poquito más yo, pero... no, yo no
1: lo probé El Crossing Souls Pero Me encanta Que el género de indie vaya levantando la vara cada vez más el año pasado fue un gran año para los sí fines. es
0: verdad y me gusta me gusta y además que, que apueste el, el indie a recuperar las historias a recuperar el single player mientras ocho, otros van por microtransacciones y cajas de botín el indie va a su, a su rollo digamos va a su juego y trata de recuperar las historias una historia épica crossing souls una historia sobre la amistad sobre la superación sobre el amor pero muy bien planteada, ¿no? No, no quiero quedarme con este mensaje positivo casi de, de, de adoctrinarte, si estás escuchando esto, pero realmente vas a poder vivir esas emociones y mucha nostalgia en caso de que ya estés peinando algunas canas, como es mi caso, en caso de que hayas pasado las tres décadas en este planeta ya, eh, vas a recordar muchas cosas y muchos momentos bonitos. Tiene muchísimos easter eggs, Chimars. no te das ni idea la cantidad de easter eggs que tiene. Y, esta,
1: y, lo, y lo que tiene el lindo juego, para el que no lo conoce, búscatelo, uh -huh. pues, obviamente, el Crossing Souls que está muy bueno es eh, que viene con la estética así 80 retro sí a sí, mí este... por lo menos por lo poco que vi el juego me recordó un poquito en, no oscuro sino con tan luces neón todo pero con una temática medio eh, Stranger Things es que verdad con luces de neón se,
0: se trata de la historia bueno. de un grupo de amigos también en eso se en eso se equipara con Stranger Things. Y es estética pixel art. Algo que me encanta a mí. Algo que no es para todo el mundo. Pero tiene muy buenas mecánicas. Es muy divertido. No no te da esa sensación de que es un juego viejo. Es un juego que honra digamos, a, a otra época de los videojuegos. Pero pero lo suficientemente adaptado. Y con un control muy sensible también. No es un juego torpe. Ni que vas a decir. Me siento que estoy jugando a, a la Super Nintendo. Que no tiene nada malo. Hay clásicasos en Super Nintendo. Por ejemplo. La generación de Super Nintendo Omega Drive. Pero, pero este juego está, está bien optimizado. Digamos para para nuestra época de jugador así que si sos más joven si no tenés nada que ver con los 80 como muchos de nuestros de los followers los que se pasan por los directos o los que miran nuestros videos en YouTube no, no le tengas miedo vas a conocer un, un poquito una historia para vos va a ser vintage si sos más joven que yo al menos si tenés menos de 20 años va a ser vintage pero va a ser una grata experiencia darle una oportunidad de Crossing Souls que es disponible en Playstation 4 en Xbox si no me equivoco y en Steam en PC seguro es ese es el juego que recomiendo y ahora pasamos al último tópico y ya nos despedimos de este podcast que seguramente se hizo bastante largo. No sé si pasamos la hora, pero bueno. Espero que la hayas pasado bien vos del otro lado. Yo la pasé genial hasta acá, hasta los mars Tachemos el Fighters. Menuda maravilla, salvo por lo que ya hablamos que creo que es mejorable en el corto o mediano plazo, cuando menos. ¿Cuál es el juego más esperado después del Fighters para este 2018 para vos, g -Mars? Eh...
1: Yo tengo dos Uno ya está por salir uh -huh. Que tiene muy buena pinta Que es el Final Fantasy Ah, el 15.
0: Final Fantasy XV Ah, mira, no sabía que tenías tanto hype con el Final Fantasy
1: Pero creo que el juego que más espero Y que esperamos muchos eh, De los títulos que estuve pispeando Van a salir Es el, quiero ver En esta época Y con la tecnología que tenemos uh -huh. El Red Dead Redemption 2 Ah, es verdad Vos no jugaste al 1, ¿no? Eh, lo jugué un poquitito Lo probaste, claro pero Lo probé no. un poco, sí no, no mucho. Pero Sí Me gusta mucho la temática western
0: me, Mega me mega, mucho. mega tanque Mega tanque eh, Para este año Un triple El A. triple Sí, el triple el, A del año Junto sí. que creo Qué raro que no dijiste El El God of War Que yo sé que es una
1: saga Que te gustó mucho sí, me gusta, no, pero no agarro un gotos guardes de Playstation 2, o sea no claro. me perdí en el tiempo así. Estás que... un poquito, un poquito más sí. conectado con eso.
0: Bueno, y en mi caso, para ir cerrando y no extendernos demasiado tiempo más, esperamos no verte aburrido, sino todo lo contrario de verte entretenido. recordad que puedes pasarte por nuestros canales de Twitch, que ya lo mencionamos antes, eh, twitch.tv signmime y twitch.tv barra G-Mars G, G-Mars con un 4 en lugar de la A y Mars como Marte en inglés, básicamente, pero con un 4 en lugar de la A G-Mars con un 4 en lugar de la a. Ya está, ya me lo aprendí así. La, la próxima la próxima lo, lo digo yo directamente así, todo todo un, 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 solo, un solo saque. Me eh, la letra solo No pasa nada, después después vemos Si, si nos puedes, ¿cómo es si esto? si, si, Va si lo podemos, a Twitch, vamos, no vamos a hablar con Juan Carlos Ay. Twitch para, bueno, para comunicarnos y en nuestras redes sociales con los mismos. Eh, nicknames eh, a diferencia de que Gemars es sin un guión bajo en, twi en Twitter verdad Gemars
1: me pueden encontrar en Feb y en Twitter exactamente de esa misma manera Gemars pero, sin, pero sin, el bajo. Sin, sin el guión sin el guión,
0: en sí. Twitch con el guión en, después vamos a sacar el guión Gemars eh, porque mi guión me complica todo pero bueno después, vemos, <risa> después vamos a ver si Twitch se copa con eso bueno en mi caso lo que más espero mira ya que abriste la, abriste la cancha para dos títulos está bien yo me la voy a jugar con dos títulos también el primero es medio obvio, eh, es Nino Kuni 2, que tiene una pintaza ese juego, cada vez me, me da más hype ese juego. Eh, veremos qué tal está la historia, es un JRPG clásico Gemars. una historia con personajes bastante carismáticos, y que tiene, si bien no participa, si sí hereda la estética del primer Nino Kuni, que no lo jugué en PlayStation 3, que tenía todo la parte, el apartado de diseño y gráfico y diseño de personajes del estudio Ghibli que no sé si lo conocés pero es bastante conocido de Miyazaki como es esto de Totoro y compañía para, sí, para sí, sí. Sí, 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 ah, ahí mejor. está ahí lo tenemos eh, no Kuni no es ninguna sorpresa le pongo alguna fichita al Far Cry 5 porque lo probamos en la Argentina Game Show el año pasado y y me gustó bastante veremos a ver qué, te, qué tal funciona el Far Cry 5 pero pero bueno el primer juego esperado es el Nino Kuni 2 y el segundo que más espero sin duda es el eh, me olvidé el nombre ahora mira vos qué, qué papelón no el Octopack Traveler de Nintendo Switch si es que cae en 2018 esperemos que, que esté para este año todo indica que sí es un RPG que está la demo de Nintendo Switch si tenés una Switch probá el Octopack Traveler o Project Octopack Traveler todavía no tiene nombre definitivo en lo cual vamos a poder utilizar a ocho personajes eh, jugables como principales y vamos a poder tener una historia principal y la aproximación de cada uno de esos ocho personajes es de la gente que que hizo eh, Brevely Brevely Default y Bravely Second mira casi me complico el estudio que estuvo detrás de esos juegos obviamente está Square Enix detrás de todo como casi todo JRPG que sale al mercado y tiene muy buena pinta tiene una estética 2.5D si mars después cuando venga ¿lo probaste ese? cuando cuando me afanaste la Switch alguna vez no no eh,
1: no, no. más unos menos de igual well a full.
0: Ah, pero, bueno, sí, pe, pe, un pequeño juego, un juego indie, britos de igual, well, salta britos de igual. De well. Si tenés una Switch y no tenés piritos de igual, well, básicamente no mereces la Switch que tenés entre manos. Así que ese es mi mi ranking. Eh, dos RPG y dos RPG con nipones o con mucho componente nipón Para mí, eh, el Nino Kuni 2, perdón, ya me estoy frenando. Es medio tarde, estamos grabando medio tarde igual. Nino Kuni 2 de Raven and Kingdom. Y el Octopack Trailer, el Nino Kuni creo que sale 23 de marzo. Así que ya sabes que regalarme para tu cumpleaños, G-Mars Dale. Perfecto. Bueno, hasta acá terminamos el podcast. Espero que te haya gustado. Jimars, algo que decir? Conciso para ir cerrando. No, como siempre, un placer estar por acá. Bueno, me parece, como bueno como siempre, bueno, G-Mars es el primero. O sea, ¿A qué te referís? ¿Cómo se... Bueno, no importa. No importa este, no. Pero ¿Ya salir en tu canal antes? Ya es... Sí, es verdad, saliste en el canal, pero no podcast. Este podcast, este lindo espacio que hemos dado en llamar a the Games muchas gracias ATG. A llamar por ATG sí. no le digo ATG porque me hace acordar al Diego y viste como que LTA me hace acordar a LTA también y no, no somos eh, mucho no, más no, no, somos no, no, mucho más cordiales de vuelta si estás del otro lado muchas gracias por haber escuchado este podcast espero que tengas un bonito día una bonita semana una bonita vida estaremos la semana que viene en por el mismo por hora, a la misma hora y por el mismo canal bueno, a la hora que quieran escucharlo está bien sí, ah, sí, sí vamos
1: a estar como cosas para hablar y charlar, me este parece el hermoso mundo que es de los videojuegos,
0: el hermoso mundo de los videojuegos, como lo he dicho, mars Así que nos vemos la próxima en este Abote Games. Nos
1: vemos en el punto de respawn